0: Меня зовут Наталья Безрукова, и это мой подкаст «Музейная школа». Профессионалы практики, которые работают в музеях, расскажут вам о повседневной сущности своей работы, ее специфике и, возможно, даже поделятся профессиональными секретами. Если вы горите желанием работать в музее, но пока не знаете, чем именно хотите заниматься, этот подкаст точно для вас. Ну а если вы уже состоявшийся специалист, уверена, вам будет интересно послушать коллег. Вы можете написать мне на почту, указанную в контактах, и стать новым героем подкаста. Спасибо, что слушаете. Поехали! Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня у нас в гостях культуролог, лектор по истории искусства, экскурсовод Музея русского импрессионизма Наталья Никулина. Наташа, здравствуй!
1: Здравствуй, Наташа! Нам так повезло, что у нас одинаковые имена, и мы как будто бы приветствуем не только друг друга, но и себя немного.
0: Наташа, расскажи, пожалуйста, про свое образование и начало работы в музее.
1: Дело в том, что я оканчивала факультет права в НИУВШ, и уже на последних курсах задумалась о том, чтобы перепрофилироваться, потому что в библиотеках, в музеях я проводила много времени, и мне это очень нравилось. Я думала, что можно с этим сделать. В итоге я поступила в магистратуру в МГУ на культурологию, на факультете иностранных языков и регионоведения, и стала постепенно вливаться в эту область. Но до поступления именно в магистратуру у меня было был еще небольшой опыт начального уровня, когда а, я проходила стажировку в гараже, чем только не занималась в это время, и затем, а, мне кажется, пару недель работала смотрителем в музее современного искусства и поняла, что работа с смотрителем это точно не мое, и для того, чтобы идти дальше, мне нужно получить образование. В 2016 году я поступила в МГУ, и в то же время нам предложили пройти стажировку в Музее русского импрессионизма. Музей только открылся, свежий, новый, он до сих пор остается таким. И я попала в новую область, мне очень хотелось работать в музее. И для меня еще интересно было не только проходить стажировки, но и пробовать себя именно в профессиональной области, то есть зарабатывать деньги, потому что я трачу время, получаю образование, то есть все мне казалось логично. И появилась такая возможность, набирал музей тогда внештатных экскурсоводов. Я была в начале своего экскурсионного пути, с перерывами получается пять лет, можно посчитать, то время, когда я занималась экскурсиями и в этом музее, и еще в других местах, и, в принципе, не только в музеях. Я пробовала разное, чтобы понять, куда идти дальше. Так что мне повезло в 2016 году поступить на факультет и получить эту возможность попробовать себя не только в музее, но и в роли экскурсовода. А я тогда еще не понимала, что мне очень нравится взаимодействовать с людьми, рассказывать им о разном, о выставках, об искусстве. И в итоге сейчас я оглядываюсь на это время и понимаю, что это был правильный путь. Но вот с одной стороны, да, мне очень важно рассказывать людям об интересных событиях, об интересных историях. И я не могу все время только лишь сидеть в архиве, условно говоря, или в библиотеке. мне эту информацию нужно куда-то передать. Мне нужно ее транслировать. И без этой трансляции я точно не вижу будущее.
0: Какое образование должно быть экскурсовода? как ты считаешь, это должно быть обязательно классическое гуманитарное образование или нет?
1: Все зависит от вида экскурсий. Мы можем пойти по музейным экскурсиям или городским. И здесь важно разделение, потому что для городских экскурсий, для пеших, для автобусных экскурсий нужна аккредитация. Для этого проходишь обучение, получаешь аккредитацию и право на протяжении нескольких лет водить людей по интересным для тебя местам. Для музейных экскурсий требуется время, потому что подобные вакансии редко располагаются в открытом доступе. Здесь можно обратиться к знакомым, которые работают в музеях, которые вам интересны. И так произошло в моем случае. Кстати, мне очень интересно было на первых этапах особенно узнавать истории людей, как они попадали в музей, чем они поначалу занимались. И спустя время эти люди занимали уже высокие должности, были кураторами, возглавляли музей. И мне кажется, это супер интересная тема тоже для обсуждения Итак для музейных экскурсий требуется прежде всего выбрать направление если говорить об искусстве та сфера которая мне ближе то безусловно здесь должен быть определенный бэкграунд. здесь нужно разбираться одновременно в разных эпохах в стилях направлениях и донести эту информацию в сжатом виде может быть растянуть ее на 15 на 30 минут то есть должна быть вариативность и эту вариативность еще нужно держать в голове что касается образования, я много слышала историй о том, как городские экскурсоводы перепрофилировались, и у них зачастую было даже не гуманитарное образование, а именно техническое. Это позволяет им набрать широкий кругозор и как-то иначе, может быть, с необычного ракурса, посмотреть на привычную архитектуру. Так что я не могу назвать это недостатком. Тем более интересы у людей всегда разные у тех, у кого они есть. И что касается музейных экскурсий, то здесь с техническим образованием, наверное, будет очень сложно. Ну, только если... Говорить о политехническом музее, то да, конечно, нужен именно такой бэкграунд, по моему мнению, но если говорить, опять же, об этих музеях с изобразительным искусством, то скорее нужно быть искусствоведом, культурологом, и здесь очень забавно, что я по профессии культуролог, но меня всегда упорно называют искусствоведом, и я не знаю, как к этому относиться, потому что я культуролог, я проходила где-то другие дисциплины, но... При этом искусствоведческий бэкграунд, искусствоведческий профессиональный опыт для меня он первичен, но это опять же область, которую я дорабатывала сама.
0: Наташ, в музеях встречается еще такой специалист, как медиатор. Вот в чем отличие работы медиатора от экскурсовода?
1: Я не работала медиатором на выставках, могу только предполагать, как они взаимодействуют с посетителями. И, на мой взгляд, медиаторы находятся на месте постоянно, хотя экскурсоводы во многих заведениях тоже находятся на месте постоянно, проводят потоковые экскурсии, как я называю. Вот, например, если вспомнить дворцы под Петербургом, там экскурсии идут на потоки, и рассчитывать на индивидуальный подход в групповой экскурсии уж точно не приходится. На этой неделе был случай, когда после моей экскурсии ко мне подошла медиатор из гс 2 и похвалила мою работу за то, что я работала вместе с людьми, которым, кажется, не все было интересно. То есть они ходили, хаотично разбредались по экспозиции, но при этом могли слушать. Но ну, слушали они меня или нет, я не знаю, как ответить на этот вопрос. И она рассказала, что медиаторы находятся в пространстве музейном и могут рассказать какую-то часть истории. То есть им не обязательно проводить полноценную экскурсию. И, возможно, медиаторы сосредоточены на частях логичных, которые могут в итоге сложить приятный пользовательский опыт, если уж мы об этом заговорили. А экскурсия — это цельный рассказ. И если убрать какую-то часть, то мы потеряем главное, да, вот эту цельность рассказа. Основная разница между экскурсоводом и медиатором в том, что экскурсия является цельным рассказом, и, скорее всего, экскурсовод будет вести, продвигать определенные мысли. Без постоянного диалога. В то же время медиатор, по идее, вступает с вами в диалог и ориентируется на ваши вопросы, на вашу реакцию, чтобы затем выстроить свой рассказ интересным именно для вас. Мне кажется, хороший экскурсовод вводит элемент интерактивности, и группа тогда остается довольной результатом.
0: Ты не считаешь, что за профессией медиатора будущее?
1: Сейчас я видела только одно, пожалуй, место, где требуются медиаторы, а экскурсоводы требуются в разные места, кстати, не только в музее, но это уже другая история. Если говорить о России, то, наверное, не в ближайшем будущем медиаторы заменят экскурсоводов. Опять же, если посмотреть с точки зрения работников, то быть медиатором одновременно сложнее да, с той точки зрения, что медиаторы должны постоянно присутствовать в пространстве и отвечать на вопросы, на запросы. А если таких запросов не будет, то, получается, они просидели просто так целый день. Мне кажется, это неэффективная трата рабочего времени.
0: Наташ, ну, на самом деле, с тем, что ты сказала, что медиаторы должны постоянно присутствовать на рабочем месте, а экскурсоводы нет, я, наверное, не соглашусь. Я довольно непродолжительное время работала в одном из московских музеев начальником экскурсионного отдела, и вот у нас экскурсоводы должны находиться в музее постоянно.
1: Да, в большинстве мест экскурсовода должны находиться на месте и заниматься только экскурсионной работой. Но есть и другие случаи, когда есть сотрудник в музее, и он дополнительно проводит экскурсии. Мне кажется, это хороший вариант для тех, кто любит многозадачность, для тех, кто любит варьировать свою деятельность. Но я имела в виду то, что медиаторы, на мой взгляд, находятся на самой выставке, как музейные смотрители. Но у них есть функция ответов на вопросы, и они могут смоделировать впечатление от экспозиции. Экскурсовод просто так не будет сидеть на экспозиции, как мне кажется. То есть если он находится на рабочем месте, скорее всего, в офисе, скорее всего, за пределами выставки,
0: Назови, пожалуйста, основные этапы работы над экскурсией, что главное в разработке экскурсии, и, может быть, ты поделишься своими какими-то секретами, что помогает тебе сделать экскурсию интересной.
1: Я выделяю несколько этапов. Первый ⁇ это работа с материалами и текстом. Все зависит от направленности выставки, от команды музея, есть ли материалы или их нужно искать, добывать. Второй момент ⁇ это работа с речью. Нужно редактировать материалы, потому что в лучшем случае их много, в худшем случае совсем ничего. Но, на мой взгляд, всегда можно сделать хорошую экскурсию. Все зависит от знаний, от харизмы и в целом от отношения к экскурсоводу, это тоже очень важно. Так что работа с речью, многочисленные репетиции и до того, как проводить экскурсии по выставке, и, собственно, отработка материала с незнакомыми слушателями. И последний этап – это непосредственно работа со слушателями, проведение экскурсий, где нужно ориентироваться на отклик. Когда работаешь с материалами, важно понимать точки, в которых будешь стоять в которых будет стоять группа. Я сейчас говорю именно о музейных экскурсиях, где не нужно учитывать факторы, как движется транспорт, где можно стоять, а где можно подвергнуть группу риску определенному. Итак, в музее все спокойно, всегда хорошая погода. Главное, чтобы был настрой на экскурсию. Когда работаешь с материалами, то главное сделать два варианта экскурсии, именно текста для экскурсии. Это не значит, что я буду его заучивать, но какие-то основные моменты мне все равно нужно знать. Это факты от фактов, и будем идти в разные стороны. Есть расширенный вариант текста. Он включает в себя несколько десятков страниц практически, ну, не христомать, но целая методичка, можно так сказать, где можно найти ответы на любые вопросы. Тем более, что слушатели могут задать вопросы по теме, но это случается не так часто, когда ты подготовлен. Когда не подготовлен? <свы> когда не подготовлен, то любой вопрос может сбить с толку. Второй вариант работы с текстом – это конспект. Я люблю делать рукописные конспекты, записки для того, чтобы быстро сориентироваться, когда есть только пять минут до экскурсии, чтобы освежить материал. Главное – иметь под рукой два варианта экскурсии – на что можно ориентироваться в случае, если у вас много времени, в случае, если хочется добавить разнообразие в эту работу, и тезисный план, где буквально на двух страницах набрасывайте основные слова или предложения, если это поможет деятельности. Потом очень важно выделить связки. Работа со связками помогает выстроить цельный рассказ. Иначе это сборник историй, который можно прослушать в аудиогиде. Работа со связками важна, чтобы не получилась история из заповедника Довлатова. Возможно, вы вспомните эту фразу, когда он не мог придумать ничего лучше, кроме как сделать следующую связку. Здесь тесновато. Давайте перейдем в другой зал. Вот чтобы не получалась эта история, нужно продумывать связки. Они, правда, приходят в процессе работы. Заранее не всегда можно все продумать, но когда говоришь, находишься на экспозиции, Постепенно для себя подбираешь вот эти моменты, которые хочется сохранить и нести дальше. Так что совершенно одинаковых экскурсий не бывает, но есть определенный костяк, скелет, на котором строится вся история. И еще у меня есть совет по работе с речью, постараться выстраивать не слишком длинные предложения, да, они могут быть распространенными, для того, чтобы не запутать слушателя. Представьте человека, который в первый раз пришел на экспозицию, для него очень много информации визуальной, тут еще аудиальная информация, и вы пытаетесь впечатлить слушателей своей прекрасной литературной речью. Учитывайте этот фактор, ну, мне кажется, это все приходит с опытом, и каждый раз зависит от состояния, насколько, э, например, я выспалась, голодная я или нет. Даже если все готово, всегда может что-нибудь пойти не так. Форс-мажоры случаются. Другой вопрос, что с ними нужно уметь справляться.
0: Наташа, а бывает у тебя такое, что экскурсия получилась неудачная? Бывает так,
1: что экскурсия кажется не очень по внутреннему ощущению, а слушатели, наоборот, дают позитивную обратную связь. Я не знаю, в чем этот феномен <laughs> заключается, но неудачные экскурсии, конечно, случаются, и здесь сложно говорить только о своей ответственности, потому что экскурсия это все равно диалог со слушателями. Они могут ходить с каменными лицами и даже, если ты рассказываешь суперинтересные, суперсмешные истории, они никак не реагируют. Они не смеются. И здесь, наверное, как в стендапе, нужно продолжать делать то, что делаешь. В итоге добиваешься какой-то реакции. У меня недавно как раз была, ну не то чтобы неудачная экскурсия, а обычная совершенно, где люди ходили с каменными лицами, причем все. Я думаю, ну пожалуйста, кто-нибудь, откликнитесь, улыбнитесь мне. А женщина ходила с каменным лицом, к середине экскурсии она начала таять, начала улыбаться, и в конце экскурсии она поблагодарила за хорошо проделанную работу. Так что экскурсия действительно не, не только зависит от самого экскурсовода, но и от группы, которая либо откликается, либо не откликается. Но в любом случае нужно все делать на максималках. А для какой целевой группы тебе комфортнее и
0: интереснее проводить экскурсию?
1: Самое главное, чтобы человек был заинтересованным, и возраст здесь не важен. У меня были группы абсолютно разных возрастов. Мне вспоминается группа второклассников, которая была у меня в Институте русского реалистического искусства. Возможно, это была одна из первых экскурсий для детей, и поэтому они мне так запомнились, хотя и недавно тоже были дети, которые слушали совершенно взрослый рассказ, и тоже я находила у них отклик. В основном я ориентируюсь на людей старше 18 лет, которые увлекаются искусством, знают что-то или наоборот приходят в музей для того, чтобы открыть для себя нечто новое, новых людей, новых персонажей, новые выставки. Мне также запомнились группы старшего возраста, которые в большом количестве приходили в несколько музеев, и это самая отзывчивая аудитория, я рассказывала об этом своим бабушкам, они тоже меня хвалили, и, может быть, это сыграло свою роль, что мне так запомнились и слушатели более старшего возраста.
0: Наташа, дай, пожалуйста, совет молодым начинающим экскурсоводам, как справляться с волнением на экскурсиях.
1: Сначала нужно успокоиться. Это самый сложный этап. Возможно, сосредоточиться на дыхании и на том, что мир не рухнул, если вдруг что-то пошло не так. Жизнь продолжается, и порой можно признать ошибку. И этим летом я себе дала такое разрешение, что ну, если я знаю, что где-то ошиблась и в моменте могу это признать, то надо об этом сказать, и у людей снимаются все вопросы. Другой вопрос, что эти ошибки могут быть достаточно грубыми, и тут уже как-то неприятное чувство начинает одолевать, но здесь вариант пойти дальше почитать, заполнить этот пробел и не допускать подобных ошибок. К тому же помогает справиться с волнением многочисленные репетиции за кадром, до музея, во время экскурсий. Это все нарабатывается опытом, и, к сожалению, другого пути здесь
0: точно нет. У тебя есть музей, по которому ты мечтаешь провести экскурсию?
1: У меня есть целый список музеев и в России, и за рубежом. Если говорить о русском искусстве, то, конечно, об этом хотелось бы рассказывать в Третьяковской галерее или в Русском музее. Петербург меня манит, потому что третий музей – это Эрмитаж, а точнее экспозиция главного штаба Эрмитажа с импрессионистами, постимпрессионистами, с теми направлениями, которые были актуальны на рубеже 19 и 20 веков. Петербург меня манит, я его люблю, так что Петербург, жди меня когда-нибудь.
0: А зарубежные музеи какие?
1: Если продолжать говорить об импрессионистах, то это музей Арсе. Также музей современного искусства в Нью-Йорке, потому что он показывает, как менялось искусство в 20 веке. И музей Гугенхайма тоже находится в Нью-Йорке, потому что Нью-Йорк для меня — это Одно из тех мест, на которые стоит ориентироваться. Музеи там потрясающие. И мне кажется, здорово быть причастной к развитию таких крупных проектов.
0: Ну что ж, впечатляющие списки. Надеюсь, что тебе удастся в том или ином виде притворить это в жизнь. Наташа, постоянный вопрос моего подкаста. Что ты хочешь спросить у меня?
1: Наташа, а с кем бы ты хотела познакомиться из музейной среды или арт-сферы в целом?
0: М а мы говорим только о ныне живущих людях.
1: Если хочешь, можем не ограничиваться.
0: Тогда я бы назвала Бориса Николаевича Терновца это бессменный директор Музея нового западного искусства. Я о нем написала пару статей. Думаю, что нашла бы, о чем его спросить. Наташа, спасибо тебе за сегодняшний разговор. У нас в гостях была культуролог, лектор по истории искусства, экскурсовод музея русского импрессионизма Наталья Никулина.
1: Наташа, спасибо, что пригласила меня на этот подкаст. Мне было очень интересно поговорить с тобой в эфире и за кадром.